0: Você trouxe a sua bíblia aí, então abra ela em Romanos capítulo de número 14, versículo de número 8, amém, o título dessa palavra aqui é prazer no sofrimento, amém, tem como ter prazer no sofrimento, sim ou não, tem, sim ou não, tem, e é o que muitos de nós precisamos aprender, é ou não é? Olha para o irmão aí e diz, irmão, hoje vai ser doído. Amém? Hoje você vai sair daqui aprendendo a sofrer. Glória a Deus. Amém? Quem quer sofrer, irmão? Quem quer sofrer aqui? Ninguém, né? Acredito que ninguém. Pastor, não estou preparado para sofrer, não. E hoje você vai ver que muitos crentes, muitos cristãos aí, eles não estão preparados mesmo para o dia do sofrimento. E você vai ver que a Bíblia não mostra e não dá nenhuma facilidade para nós. Porque uma vez que nós ouvimos facilidade, foi a religião que pregou isso. E quando nós aprendemos isso por meio da religião, a religião automaticamente ela nos enganou mostrando o um evangelho maquiado. E o que é um evangelho maquiado? É um evangelho que é um evangelho, mas é um evangelho genérico. Já tomou aquele remédio genérico? Ele tem a mesma eficácia do original? Porque o remédio genérico ele tem 70% de eficácia do original. Aí Eu não sou, não sou químico, mas eu sei mais ou menos dessa parada aí. E não tem o mesmo valor. Assim é o evangelho que é se pregado hoje. É um evangelho de muita facilidade, de muitas coisas, mas lembrando que... Obrigado. Filho. Lembrando que o evangelho de Jesus Cristo ele não mostra facilidade para ninguém. O evangelho vai, vai falar para que você possa sofrer por Cristo, porque foi para isso que nós fomos gerados, foi para isso que nós fomos preparados na vida de Jesus. Amém? E é somente, a Bíblia diz que é por meio de tribulações que nós entramos no seu reino. Então, você vai perceber que por meio de tribulações, de sofrimento Deus usou isso para tirar o povo do Egito e ensinou eles a caminhar no deserto por meio do sofrimento para testar eles, para provar eles para alinhar a vida deles junto com Deus e você vai ver que a igreja não é da, é da mesma forma então se você faz parte de igreja e você quer fazer parte desse, dessa assembleia então esteja preparado para sofrer amém? olha para o irmão e diz irmão, você está preparado para sofrer? Aleluia. Vamos lá. Romanos capítulo de número 14, versículo de número 8, diz assim. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, o quê? Que é, pois, vivamos ou morramos. Somos de quem? Do Senhor. Posso ouvir um amém aí? Então, quer dizer que você vivendo... Ou morrendo, você é de quem? Então é hora de você se alegrar, irmão. Glória a Deus, vamos orar. Espírito Santo, Senhor, fale conosco, Senhor. Não aquilo que nós precisamos ouvir, mas o que nós precisamos realmente ouvir, Senhor. Não o que queremos ouvir, Senhor. Mas fale conosco, Senhor. Nos exorta, Senhor. Nos corrige. Nos ensina conforme a tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Sente aí. Esse texto ele nos ensina a pertencermos a Deus em todos os momentos. Sim ou não? Ele vai te ensinar a você pertencer a Deus tanto em vida quanto na morte. Mesmo quando eu e você enfrentamos dias maus ou dias de dores ou dias difíceis. Quando sentimos que as nossas forças estão se acabando. Continuamos pertencendo ao Senhor. Sim ou não? Mediante qualquer dificuldade. Qualquer problema que você venha estar passando, seja ele bom ou seja ele ruim, a sua mente tem que estar aculturada nessa palavra aqui. Quer você viva ou quer você morra. De toda forma, você vivendo ou morrendo, você vai entender que você pertence a quem? Ao Senhor. Só que você vai ver que Muitos cristãos, hoje, na atualidade, eles não entendem. Muitas pessoas que estão dentro dos templos, eles não entendem. Porque eles não têm essa ciência que a perseguição faz parte da vida do cristão. Porque uma das coisas que Jesus prometeu, e isso é uma promessa para mim e para você, é que ele disse lá em João 16, 33, ele disse o seguinte. Para os discípulos, ele reuniu os discípulos, ele sentou à mesa com os caras, e ele disse assim para os caras, olha... Tenho vos dito isso, para que em mim você tenha o quê? Paz. Primeira coisa que ele diz, ele sentando na mesa, ele diz, eu tenho vos dito isso, para que em mim vocês tenhais o quê? Paz. Mas tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele vem dizendo, sentado à mesa com os discípulos, ensinando a eles, que é para eles ter paz no meio da tribulação. É para eles simplesmente se alegrarem por meio da tribulação ou da dificuldade ou da crise, ou em qualquer momento, ele diz isso. Então, Jesus deixa bem claro, e isso é uma promessa para a sua igreja, é que a maior, uma das maiores promessas que ele nos deu, é que no mundo você terá o que? Aflições. Mas ele disse: tem de bom? Para que você venha vencer as aflições, primeira coisa, você precisa ter paz e ter ânimo, é ou não é? Para vencer as coisas, você precisa ter paz, e essa paz não é a sua, não é a paz que você sente na sua alma, é a paz que Ele vai te dar, para que você, por meio dessa aflição, você venha a ter bom ânimo. Então, você tendo bom ânimo, você vai passar por essa tribulação com paz e com bom ânimo. Porque essa paz não é aquela paz que você vai sentir dentro de você, mas a paz que Ele está te dando é a dEle própria. Porque não tem como você passar por tribulações ou por dificuldades se não for com a paz de Cristo. Se não for com o ânimo dEle, Ele colocando em mim e você. Porque se for pelos nossos próprios méritos, você vai tirar sua vida. E é por isso que você vê que muitas pessoas hoje, elas fazem parte de uma igreja, mas ela não tem a ciência que a perseguição faz parte da vida de um crente em Jesus primeiro, eles foram ensinados, ou seja, enganados a buscar somente bênçãos principais quais elas? materiais e o que você vê, vê hoje é muitos cristãos, muito crentes dentro da igreja, buscando bênçãos, buscando vitória, buscando milagre. Aquilo que muitos ensinaram, nós ouvimos aqui esses dias o pastor Fabiano ensinando, que muitos preferem os sinais da fé, não, mas não querem a base da fé, querem a evidência dela. Porque a evidência dela é milagre, a evidência dela é bênção, a evidência dela é algo que você vai ter, mas elas não querem a base dela, porque a base da fé mesmo é aquela fé sólida que você vai ver. Davi dizendo lá no livro de Salmo, ainda que eu passe pelo vale da sombra, não temerei mal algum, é ou não é? Aquilo ali é fé, irmão. E a fé ela foi me dada para suportar. A fé não foi me dada para que você tenha coisa ou tenha milagre ou receba alguma coisa, porque nós costumamos a dizer que fé é para quem não, a milagre é para quem não crê. Por que pastor? Isso daí? Mas espera aí, eu acredito em milagre, eu acredito que Deus pode fazer. Mas para aquelas pessoas que estão vindo, que não sabem ainda o sentido da fé, milagre é para elas, porque elas não entendem ainda. Mas para você que tem anos de igreja você que tem um ano, dois anos, eu já sabe do evangelho, cara, isso daí já não pertence mais a você, irmão. Você tem que andar por meio de Cristo e para Cristo. Você entende isso? Você já não tem mais que ficar clamando a Deus por milagre. Porque o é um milagre evidencial na vida de um cristão que entende a vida de Cristo, que entende o propósito da sofrência, não sofrência de Maria Mendonça aí, mas é a sofrência em Cristo, ele já não precisa mais pedir a Deus por milagre, é ou não é? Porque o maior milagre para ele é a cruz. Porque a cruz vai ensinar para ele que ele também deve renunciar como o seu Senhor renunciou. A cruz vai dizer, Jesus olha para mim para você, olha, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Ele diz isso para quem é maduro, quem está seguindo ele de perto mas para a multidão, a multidão vai buscar ele por alguma coisa, o que você vai ver hoje é multidão dentro dos templos, mas que não quer irmão simplesmente seguir a cruz, porque a cruz é loucura para eles, seguir a cruz, renunciar a cruz para muitos que estão dentro dos templos evangélicos, é loucura, ele diz assim, olha, seguir Jesus eu quero, mas levar a cruz é loucura para mim, porque seguir Jesus para muitos hoje é ter um milagre, é receber uma bênção é ser próspero, para muitos hoje é isso aí, mas para você que entende, que vive com Cristo que sabe os seus caminhos, então esteja preparado para sofrer esteja preparado para que, que sobre a sua vida venha perseguição, venha tribulação porque por meio dessa você é preparado e andar confiante para que você não venha desfalecer nessa parada porque quando você conhece isso você entende que você se torna um crente Fundamentado no Evangelho de Cristo Mas quem não está fundamentado nesse Evangelho Ele vai buscar bênçãos Bênçãos materiais Ele vai buscar coisas para ele mesmo Mas ele não quer seguir Cristo E se você está aqui hoje E você veio buscar um milagre para você Você veio no lugar errado Pastor, eu vim aqui hoje Eu vim buscar uma, uma resposta de Deus Aqui está a resposta, tome a resposta para você. Aqui está a resposta. Porque o Evangelho, irmão, não massageia ninguém, irmão. Eu digo sempre o seguinte, que o pau que bate João, bate Maria também. Então, perceba o seguinte, que o Evangelho ele não veio massagear aí você. Pelo contrário, o Evangelho veio acabar comigo e com você. E se você deseja seguir esse Evangelho aqui, é você também que está nos assistindo também. Você precisa... Querer viver essa vida de sofrimento que Cristo me ensinou e te ensinou. Não é esse sofrimento que você diz, pastor, está ordenado para eu sofrer. Cara, vai vir sofrimento, vai vir tribulação. Vai vir esses momentos que todo homem, toda mulher vive, todo cristão deve e vai viver. E quando chegar essa hora, pelo contrário, o que você tem que fazer? Exultar no seu coração. Se alegrar, porque bem-aventurado você é. Mas quem não está, irmão, fundamentado nesse evangelho vai buscar milagre para si mesmo, mas perceba que muitos cristãos hoje, eles estão aculturados dentro dos templos, porque negligenciando essa própria palavra de Paulo, porque Paulo afirma dizendo, que se vivermos ou morrermos, se vivermos, vivemos para o Senhor viveremos, e se morremos para Ele também morreremos, de fato, que quer vivamos, quer morramos, somos Dele, isso aqui é uma segurança, irmão. Isso aqui é uma segurança para você que no dia mal você fica lá atordoado. Deus, eu vou morrer, cara, a morte está chegando, irmão. O que eu vou te, te falar é, cara, se a morte está chegando, se alegre. Pastor, se alegrar. Cara, isso aqui nos ensina a você permanecer com a fé firme em Deus. Porque a Bíblia diz, irmão, que Deus como Pai, Ele deseja, Ele anseia pelo dia da sua morte. Porque a Bíblia diz lá em Salmo 116 que é preciosa a morte do justo aos olhos do Senhor. Então espera aí, que justo é esse? não é justo que pratica justiça, não é isso, o justo que foi justificado pelo sangue de Cristo, então se você está aqui hoje, não é porque você faz boa coisa, não, você está aqui hoje porque o sangue de Cristo te justifica, me justifica, te justifica, então é preciosa a sua morte aos olhos do Senhor, é preciosa, e o que eu estou te falando aqui irmão não é que você tem que temer a morte é pelo contrário nós temos que alcançar tanta essa confiança a ponto que no dia que ela chegar nós nos alegrarmos porque vemos relatos na Bíblia pessoas fundamentadas no Evangelho pessoas que realmente é noiva de Cristo e que realmente está no Cordeiro de Deus ela vive baseada em outra história que história pastor? a história dela que está contada em Cristo ela não vive numa história de milagre, ela não vive numa história de querer coisas para si. A história dela está baseada em Cristo, porque ao olhar para a cruz, ela segue o mesmo caminho, porque o mesmo Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você quiser me seguir, Ele disse, venha após mim. Venha após mim. Perceba que Ele está fazendo o um caminho, o um caminho aonde Ele foi parar esse caminho? O fim da linha dEle foi a cruz. E a mesma parada é para você e para mim. O fim da linha é eu e você carregarmos a cruz. Ou seja, eu e você estamos baseando-se em uma história que é contada no Filho de Deus. Não em minha própria vontade. Porque quando eu estou na minha vontade Eu vivo o evangelho do meu jeito Mas quando eu entendo que a minha história Ela está em Cristo, no Cordeiro de Deus Então eu me torno noiva Eu sou igreja fundamentada em Cristo Então a minha história está escrita nele Então é automático Que se eu estou nele Eu devo caminhar como Como ele, é ou não é? Sim ou não? Sim Porque João 2,5 1 João 2, 5, 6, ele diz, olha, aquele que abre a boca para dizer que afirma com a sua convicção que diz que está nele, deve caminhar ou andar como ele, e quantos aqui hoje afirmam e abrem a sua boca para dizer, pastor, eu estou em Cristo, quem está em Cristo? Sim ou não? Você está em Cristo? Então você é nova criatura, sim ou não? Se é uma nova criatura, a sua caminhada tem que ser igual a Cristo. A sua caminhada tem que ser igual a Cristo. Seja você mulher ou homem. Você deve ser um discípulo ou uma discípula de Cristo. Caminhando com os seus mesmos passos. Caminhando e sendo participante com Ele. Nas aflições ou na alegria. Na alegria ou na dor, eu tenho que ser participante das aflições de Cristo. Porque quem aqui quer a herança de Deus? Posso ouvir um amém? Para receber a herança de Deus, você tem que ser participante das aflições. Tem que ser participante, assim disse Romanos 8,17. Se é de certo, olha, nós somos herdeiro de Deus, com herdeiro com Jesus Cristo. Se queremos participar da sua herança, temos também que entender que somos participantes do seu sofrimento. Antes de eu obter herança, eu tenho que entender que o sofrimento vem antes de eu ter herança. Porque se eu quero ter uma herança, eu preciso ser participante do sofrimento. Porque eu, mesmo lá em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 29, olha o que a Bíblia diz, em relação a Cristo, não é somente crer nele, mas padecer por ele. Em relação a Cristo... E aqui está uma pergunta boba, quem crê em Cristo? Até quem está assistindo, você crê em Cristo. Mas aqui está a pergunta, você quer padecer por ele? Pastor, eu, eu creio nele, mas não estou preparado para padecer por ele. Então, cara, se você quer viver nele, esteja preparado para padecer e passar perseguição por causa dele. Você vai passar uma e outra, se você não vai passar, você... Algum momento, essa hora vai chegar. Algum momento esse dia vai chegar para mim e para você. Alguma área da nossa vida, esse dia vai chegar, irmão. E vai chegar esse dia tão de ser perseguidos, que a Bíblia afirma que vai chegar esse tempo, aonde muitos vão ser perseguidos pelo nome de Cristo. Perceba que o evangelho que vivemos na América do Sul, é um evangelho muito light. É um evangelho aonde você pode pregar livremente, aonde você pode falar livremente, evangelizar livremente, falar de Jesus para tudo e qualquer pessoa, é ou não é? Nós vivemos isso na nossa, no nosso país. Porque temos um, algo, uma palavra chamada liberdade de quê? De expressão. Podemos pregar livremente. A ponto que para viver, um cristão viver aqui, ele vive suave, irmão. Ele vive suave e bright. Suave na nave, para ele é legal chegar aqui. ó, Aleluia, sete e meia da noite. Eu vou lá, cultuar Deus. Ah, eu vou lá. Tem uma banda, tem isso, tem aquilo. Tem um ministro e louvor. Tem um pregador. Tem um cara cabeludo. Tem um cara de boné. Tem um japonêsinho. Tem um magrinho aqui que mata rato. Aí vamos fazer. E aí? É o Rubens que eu falo. Controle de praga. Ele trabalha. Estou brincando. Mas perceba que. Nós vivemos o Evangelho Light, sim ou não? É normal, irmão. Mas eu oro a Deus que venha o dia da perseguição para nós aqui no Brasil. Para que possamos distinguir meninos de homens. E é preciso separar meninos de homens, irmão. Porque o que nós entendemos hoje é um Evangelho que é pregado para menino, que não prepara homens para o dia da batalha, não prepara homens para o dia da perseguição. E que o que muitas denominações fazem é preparar meninos meninos com leite. A ponto que o leite é: receba seu milagre, receba a sua bênção, receba a sua vitória. Mas na verdade é que quando nós preparamos homens e diferenciamos homens de meninos, os homens vão estar hábitos para sofrer por Cristo e o que eu quero dizer para você, é que você não tem que se tornar menino, você tem que se tornar homem, a ponto de dizer para Deus, Senhor, se vir perseguição, eu estou preparado, a minha fé está nele, a minha fé está em Cristo, mas o que vivemos hoje em nosso país, não é simplesmente perseguição, é algo muito leve, mas quando nós olhamos, para muitos cristãos que estão em mundo afora, nós percebemos que eles sim, são perseguidos, Vemos ali uma história lá no Iraque, onde cristãos são mortos todos os dias. Vemos lá no país islâmico, onde a bandeira é o islamismo. Onde ninguém pode professar o nome de Cristo. Ali sim, eu posso dizer para você que eles vivem em perseguição. É quando eu olho lá para Jamaica, irmão. E eu vejo os crentes, mais crentes do que nós na América do Sul é o crente que não tem comida não tem nenhum saneamento básico que não tem nada para comer e você vai ver eles saindo lá fora no meio da chuva olhando para os céus e diz adorando a Deus agradecendo a Deus pelo que eles estão passando você vai ver isso eles olhando irmão foi um furacão irmão passou lá algum tempo arrastou tudo perderam tudo, casa, tudo já o que não tinha e você vai ver que, pode puxar na internet, os cristãos que perderam tudo por meio de um furacão, de um terremoto. Você vai ver que eles saem à praia, cara. Eles saem, todos, todos eles à praia, menino, mãe, pais, olhando para o céu e chorando, agradecendo a Deus pelo furacão que passou naquele lugar, irmão. Engrandecendo o nome do Senhor e olhando. E eu olhei aquilo e falei, cara, como que pode? Como que pode tal coisa... E quando eu vi aquele relato que passou na, na, na TV e passou na, na, na internet, eu vi, Deus, na verdade é que eu não sei quem é você ainda. Esses caras não têm nada. E eu, ao mesmo tempo, tenho tudo, tenho uma vida, tenho uma casa, eu durmo bem, eu... eu como bem, eu trabalho, eu tenho um dinheiro e eles lá não tem nada a ponto que a fé deles, irmão não está baseada no que tem a fé deles está baseada em Cristo e o que eu quero dizer para você é que qualquer coisa que venha acontecer, a sua confiança o seu crer algo que está em Cristo, você tem que permanecer até o final a ponto que as suas mãos, mesmo você sofrendo, enfrentando perseguição, luta, tribulação, mesmo mediante tudo isso, no seu coração, na sua mente, você vai estar com essa palavra, em tudo nós somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus, em tudo, então por favor, quando chegar a faltar tudo, vá para a oração e agradeça a Deus, está doente? Agradeça a Deus. Tem câncer? Levante a mão e adore a Deus. Porque aquele câncer ele vai matar seu corpo, mas não vai matar sua alma e nem o seu espírito. Porque ainda que a doença mate o seu corpo, mas ainda, irmão, a sua alma, o seu espírito está vivo em Deus. E é nisso que nós temos que nos alegrar. É nisso. É olhar para a sua vida e você se dizer, eu sou um vencedor em Cristo Jesus mas olhando para esses caras que são perseguidos realmente, que perdem tudo, mas olham para o céu e ao mesmo tempo têm o Senhor Jesus como a sua herança, você vê, irmão, que a fé deles é mais convicta do que a minha sua. E eu não quero me dizer aqui, um homem especial, dizer que eu tenho fé, na verdade é que eu preciso conhecer Cristo todos os dias para que a minha fé, a minha confiança venha aumentar cada dia. E tanto eu quanto você, seja jovem, seja de ah, sem idoso de 80 para baixo eu de 100 para baixo o que você tem que entender é peraí, eu tenho que sentir prazer pastor, no sofrimento, sinta mas sinta por amor a ele sinta prazer nas perseguições sinta prazer na doença, sinta prazer em qualquer coisa, para que por meio dessas coisas você glorifique a Deus que está te vendo a Deus que te assiste é você olhar para aqueles caras e a vida deles ministrar para nós, é nós olharmos para a Bíblia e ver irmão que não somente os caras, mas o maior, o maior modelo nosso ele foi perseguido ele mesmo sem pecado, ele sofreu perceba que ele mesmo sem pecado, ele se humilhou perceba que o próprio Deus o soberano, o criador ele tomou a forma de criatura Tomou a sua forma de servo. E aquele servo que veio para servir a todos. E a Bíblia diz que ele também padeceu. Olhando que ele tomou a sua forma. A minha forma e a sua forma. E a Bíblia diz que ele foi achado como servo. Para ser servo de todos. Perceba que ele também passou. Perseguição. A Bíblia diz que ele sofreu. Ele sofreu blasfêmias a Bíblia diz que ele serviu a todos foi para a cruz sofreu blasfêmia escárnio, rejeição desceu ao nível mais baixo tendo a morte de cruz mas a recompensa dele era mais sublime perceba que a recompensa de Cristo por ele se rebaixar por ele se descer ao nível mais profundo foi achado como servo sofreu escárnio foi cuspido no rosto foi esbofeteado, mas dentro dele a sua recompensa era uma recompensa sublime. Ele é o nosso modelo então ele foi achado dessa forma e a recompensa que ele tinha Paulo afirma que Deus soberanamente lhe deu um nome que está acima de todo nome a Bíblia diz que é o nome de Cristo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor da glória de Deus aleluia essa era a recompensa dele. Porque ele sofreu escárnio. Sofreu perseguição, rejeição. Foi cuspido, esbofeteado. Mas a recompensa dele era o meu pai me dará a minha recompensa. De o meu nome ser elevado aonde todos os anjos e demônios. Toda a criação se dobrará o seu nome. Por isso que a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente. Porque a Bíblia diz que ele foi achado em forma de servo. E ele foi, irmão, achado, sabe como? Nas mesmas lutas que eu e você passamos. A Bíblia diz que ele foi achado nessa forma. E tudo que eu e você passamos, Jesus também passou. Tudo. Mas dentro dele estava uma confiança a quem ele pertencia. Por isso que Ele sempre dizia, eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. Ninguém tira a minha vida, eu dou de mim mesmo. Tenho poder para, para tirá-la e tenho poder para tornar retorná-la. Por isso Deus o exaltou. E se você quer ser exaltado, irmão, não queira ser exaltado com muitos pregadores aí frajutos, que dizem, você tem que tomar posse da sua bênção, você tem que tomar posse da sua vitória, tem que tomar posse do seu milagre, e, meu irmão, o nosso maior milagre é passar pelo mesmo crivo de Cristo. É aprender com Ele, é estar com Ele, é saber que eu tenho que ser um imitador dEle. Eu preciso, nós precisamos, porque enfrentamos o sofrimento. E você por enfrentar o sofrimento pessoal Mas você também vai enfrentar um sofrimento por meio da sua fé Você vai enfrentar Nós enfrentamos Algumas coisas fisicamente, sim ou não? Mas a Bíblia diz que a nossa fé ela precisa ser testada É ou não é? Enfrentamos algumas coisas, sofrimento pessoal Aqui mas também enfrentamos sofrimento para que a minha sua fé seja testada. A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo de número 8, capítulo 11, que a Bíblia diz que Deus saiu do meio do povo para testar o que havia no seu coração, para ver se eles acreditavam sim ou não. E a Bíblia dá um recado para eles dizendo para eles o seguinte, o mesmo recado que Jesus disse a Satanás, e aonde Deus disse, se referiu lá em, lá em Deuteronômio, capítulo número 8, está na Bíblia, depois você vê, está na Bíblia, vai lá procurar, está por lá, que nem só de pão viverá o homem, fisicamente, mas de toda palavra, que sai da boca de Deus, é ali onde a minha fé vai ser testada, porque fisicamente, pessoalmente, você vai viver perseguição, Aqui dentro, pessoal, mas por meio da mim, e da sua fé, você também vai ter que ser testado nisso. Porque nem só de pão vive o um homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então, se Deus proferiu que a igreja ia passar perseguição, foi a boca dele, não é minha, nem do Fabiano, nem é do pastor Sérgio, nem de ninguém, nem de nenhum outro. Foi Jesus que disse que você vai passar perseguição. Então, pelo contrário, o que nós temos que fazer é nos alegrar. Você entende isso? Você percebe isso? Sim ou não? E a Bíblia diz que isso é uma verdade dita por ele. Mas é uma verdade que muitos ainda não entendem. Muitos ainda não sabem expressar a fé que vive, Porque não entendem esse lugar ou não acharam esse lugar. Esse lugar de não professar a fé para receber milagre. Mas esse lugar para dizer, Senhor, mediante qualquer coisa, seja eu morrendo ou vivendo, eu pertenço a você, Jesus. Seja você tendo tudo ao mesmo tempo, não tendo nada. Porque muitos hoje, eles não sabem viver isso. Infelizmente, irmãos, são crentes que vivem numa escala de viver para si mesmo. Mas a sua fé não está aprovada em Jesus ainda. Porque para a sua fé, irmão, está uma fé aprovada. É aquele que conheceu Ele e que segue os seus passos. Que pega a sua cruz e segue. Porque Ele mesmo declarou. Você quer ganhar a sua vida, você perde. Mas se você perder ela por amor de mim, você a encontra. Então o que nós precisamos é ser crentes maduros. cristãos provados. Crianças provadas Crianças que entendem o sangue de Cristo Que se alegram Ela sendo adulta Ou idoso Ou avançado de idade Ela se alegra sofrendo perseguição Ela se alegra Pelo nome de Cristo Porque A única segurança de quem está Seguindo este caminho Ele só tem um nome A se pegar e só existe um nome aonde te traz segurança. Não é o nome do pastor. Não é um pastor que vai orar por você. E nesse dia, não vai ter eu, nem o Fabiano, nem ninguém para orar por você. Vai ser a sua confiança, o seu relacionamento que você tem com esse Cristo. Que você confessa e acorda todas as manhãs para se relacionar com Ele. Porque nesse lugar, irmão, não tem pastor que vai te socorrer. Eu vou dizer para você, viu? Quem é casado aí? É casado? Esquece, teu marido não vai estar lá, não. Esquece que tua esposa também não vai estar lá. Você que é jovem aí, não vai ter ninguém para te socorrer nenhuma segurança mas aqueles que estão nesse caminho irmão, eu declaro ele, para ele afirmando o seguinte vai lá, lê Isaías 50 10 e você vai perceber que ainda que você passe por meio da escuridão, que não haja nenhum sinal de Deus confie nele confie no seu Deus é isso que Isaías disse confie nele, porque não vai ter irmão, nenhuma segurança de homens para te segurar nesse dia porque se você tem convicção que a sua vida está em Cristo, então você se alegra morrendo, se alegra vivendo. Quer morra, quer viva. Eu pertenço a Ele, porque a minha segurança está nele. Então eu estou apto para sofrer perseguição. As mais terríveis possíveis. Porque ainda que a notícia... Que o mundo venha dar para mim. A minha confiança não está na notícia. A minha confiança está baseada na Bíblia. aonde Cristo me garantiu que por ele eu tenho que passar perseguição. Não é, irmão, que a mídia vai dizer que está tudo legal. Está tudo entrando no eixo, irmão. Olha para, olha para o cenário hoje. Você vê que está todo mundo. O mundo já não é mais do mesmo jeito. É não é? E aí muitos estão aí procurando a vacina, eu oro para que venha essa vacina mesmo, mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que tem algo pior para vir. A igreja já está na tribulação e ela não está nem percebendo. E o que muitos estão querendo fazer hoje é salvar a sua vida. Mas a igreja verdadeira, ela não quer salvar a sua vida, ela quer dar a vida para salvar muitos. A igreja verdadeira, ela não está reunida, irmão, em quatro paredes. Ela está orando a Deus, dizendo, Deus, envia alguém, porque eu quero dar minha vida por alguém. Eu quero gastar tempo por alguém, para que aquela pessoa tenha a mesma confiança que eu tenha. Eu quero animar o desanimado, eu quero socorrer o que está abatido. Eu quero fortalecer aquele que está com os joelhos trementes. Porque a confiança de uma igreja que não está pegada à notícia, ela está baseada na promessa de Cristo. E quando ele disse que é necessário que você sofra, que você padeça pelo seu nome, tudo isso é para atestar a minha a sua fé. Tudo isso. E a sua fé ela vai ser provada, irmão. Ela vai ser provada por meio disso. Então se você não está sofrendo, eu não quero ser um profeta aqui do caos, ou um pastor do caos, você vai sofrer. Vai sofrer eu não quero maquiar uma palavra irmão, dizer para você que o Evangelho tem bênção que o Evangelho tem milagre, ainda que ele tenha, mas não é a mensagem real do Evangelho isso daqui é a segunda mensagem do Evangelho, porque a primeira mensagem do Evangelho é ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, você vai tocar em serpente e ela não vai te fazer mal mas a mensagem é, ide pregai o Evangelho e os sinais seguiriam aos que crerem é nisso, a primeira mensagem é o evangelho a primeira mensagem, porque a segunda mensagem é o sinal, irmão porque o sinal vem acompanhando por meio do evangelho, então quem vive o evangelho, ele não está apegado em notícia de mídia ele está apegado à promessa de Cristo, ele está baseado a uma liberdade, aonde Cristo deu para ele, dizendo e é essa liberdade, você vai sofrer perseguição olha a liberdade Sereis odiado pelo meu nome, porque a mesma Bíblia diz: Conhecereis-a, e a verdade, ela te liberta para quê? Para quê que a verdade te liberta? Para você libertar também, é ou não é? E por meio dela você vai sofrer, porque você vai sofrer perseguição por meio dela, por meio dela você vai caminhar chorando, mas vai voltar alegre, diz a Bíblia. Porque preciosa é, irmão, aquele que leva a preciosa semente, vai pelos caminhos chorando, mas ele volta consigo alegre, pela recompensa. Então não tenho que estar focado no que a mídia diz. Eu tenho que estar focado no porquê Jesus disse. Ele me garantiu isso, porque quer morremos, quer vivamos. Somos do Senhor. Nós pertencemos a Ele. Mas o que existe hoje são muitas pessoas que não conhecem esse Cristo que lhe fez essa promessa então se você não conhece esse verdadeiro Cristo, então por favor vai conhecer as escrituras, vai ler a Bíblia, porque o que ele fez mais para mim e para você, foi promessa de perseguição perseguição, porque ele chega a dizer, olha, o livro de Apocalipse vem dizendo algo para os vencedores e ele termina dizendo todas as cartas às sete igrejas vai dizendo, ao que vencer termina dizendo para vencedores ao que vencer. E você vai ver que. Só quem vai estar lá. É os vencedores que não venceram pelos seus próprios méritos. Mas venceram pelo Cordeiro. Venceram porque a Bíblia diz que a promessa que lhe estava proposta era o Cordeiro. E o testemunho deles era a palavra de Deus. Era o Cordeiro. Esse era o testemunho deles. E eles venceram pela palavra do Cordeiro, diz a Bíblia. Que Ele é a própria palavra. Então eles foram mortos, torturados, mas não negaram a Jesus. Perceba que o livro de Apocalipse. Ele vai dizer que veio uma multidão torturada de uma grande tribulação. Mas a Bíblia diz que eles venceram pelo testemunho do Cordeiro. Não negaram. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles entraram pelas portas, irmãos, e bem-aventurado é aquele que entrar pelas portas da cidade, irmão é aonde, irmão você vai ver que não vai entrar carro de luxo não vai entrar casa, não vai entrar bens meu irmão, sabe o maior sentido de ser bem-aventurado? não é você ter tudo aqui nessa vida, o bem-aventurado é quando o cordeiro irmão abrir a porta do céu e dizer para mim e para você ei, entra bendito de meu pai, porque está preparado para vocês o reino antes da fundação do mundo, isso é o sentido de bem-aventurado irmão, é quando o cordeiro abrir a porta para mim e para você Cara, É quando o cordeiro irmão, ele olhar para mim e para você, entra. Porque a entrada da porta é para os vencedores, irmão. E você sabe o que é a palavra vencedor? Divide ela aí, divide essa palavra. É vencer o que as dores. bem-aventurado vai ser esse dia quando Ele nos abrir a porta e dizer, vinde bendito de meu Pai porque o reino está preparado para vocês antes da fundação do mundo cara, lindo vai ser esse dia, irmão você passar privações você passar tudo, cara sofrer pelo nome desse Cristo cara. e vai ser lindo esse dia, cara eu que espero estar lá eu espero estar lá, cara, porque só Deus sabe. Eu espero ser achado nele. Paulo disse: "Olha, eu não alcancei, mas eu estou correndo, porque existe para mim um alvo. Eu quero conhecer Jesus, mas quero também conhecer o Cristo. Não que eu haja alcançado, mas eu prossigo para ele." E eu não quero, eu quero ser achado, cara porque até esses caras aí, arminiano ou calvinista os caras afirmam tanto essa linha que ele diz, Deus escolheu a todos que Deus escolheu alguns para ser salvo e outros para... mas mesmo esses caras não têm essa confiança que eles pregam tanto da eleição, que eles não têm essa confiança que eles são eleitos pregam muito, eu não estou defendendo uma linha nem uma outra linha o que eu estou defendendo é que seja você arminiano ou, calvo, ou calvinista cara, o que eu tenho que ser achado é nele padecer por ele e seguir os seus passos, eu não estou aqui dizendo que você tem que seguir A ou B eu estou dizendo para você seguir os passos de Jesus irmão eu não estou dizendo para você defender qual linha B ou linha A. Eu estou dizendo aqui a vida de Jesus de Nazaré, a ser achado nele. Não é você defender uma linha de pensamento, é você defender o que o evangelho diz. E o que o evangelho diz, cara, quer você morra, quer você viva, você vai ser achado nele. É nele que nós temos que ser achados. É totalmente entregue a Ele por isso que Romanos 14 a Bíblia diz porque se vivemos, para o Senhor vivemos se morremos, para o Senhor morreremos quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor e aqui não tem linha nem calvinista nem arminiano eu quero é estar com Cristo não estou aqui para defender nem A e nem B porque se você quer ter a vida de Cristo, então tenha prazer, eu lhe apresento o sofrimento da vida dele. Eu tenho o sofrimento da vida de Cristo. Por quê? Temos que entender, irmão, de uma vez por todas. Quer você viva, quer você morra. Coloque na sua mente e você tem que entender de uma vez por todas que Jesus é o Senhor da mim e da sua vida. Isso é fato. É fato, irmão. Quer você viva ou quer você morra? Temos que entender que o Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor para sempre. Para sempre. Morra ou viva, você é dEle. É dEle. Não é de religião nem de igreja A e nem de igreja B ou eu pertenço à denominação X ou A porque você pode pertencer, irmão à igreja Atalaias pode ser membro aqui mas irmão, a tua segurança é ser achado nele então você não pertence a uma igreja X ou B ou A, você pertence a Cristo e o que eu digo aqui é que você não tem que pertencer mesmo você deve servir a Deus em algum lugar. E como você serve aqui, eu tenho propriedade que você não tem que pôr a sua segurança nesse lugar. Você tem que pôr a sua confiança naquele que morreu por você. Quer você viva ou você morra. Ele é Senhor para sempre. Porque não é Ele que tem que fazer a nossa vontade, escute. Mas somos nós que temos que realizar e fazer a sua vontade por isso que eu disse aqui no domingo que Jesus não está aqui para dizer para você, receba isso com a vala de cordão, o que, é que você precisa está aí, receba e eu vi muitos pregadores no início do ano, irmão eles pregando uma balela de evangelho dizendo, olha esse ano de 2021 vai ser o ano da sua vitória o ano do seu milagre e eu mandei mensagem para um, ei cara, por favor pregue o evangelho para de falar essa besteira, irmão porque nós estamos vivendo no fim da igreja então você é um mentiroso você que pregou aí dizendo, ah não, receba o seu milagre vai ser o ano da sua vitória vai ser o ano do seu milagre cara, eu acredito que isso pode ser mas não ponha a sua confiança nisso porque a sua confiança tem que estar em Deus que te prometeu algo maior e sublime irmão, a tua vida e a minha vida escondida em Cristo por meio de Deus o Pai é nisso irmão então você vai entender que ele não está aqui para fazer a sua vontade mas eu e você estamos aqui para cumprir a vontade dele a qual a Bíblia diz que ela é boa é agradável e é perfeita ela é boa ela é agradável diz a Bíblia e ela é perfeita e sabe qual é a perfeita irmão? porque a boa vontade é o que você vive hoje a agradável irmão é quando você prega, canta, evangeliza fala de Jesus para alguém, isso é agradável mas a perfeita irmão é quando você segue os passos dele, estou caminhando os mesmos passos dele que passo? a perfeita vontade dele vá para a cruz, siga os meus passos seja um homem, uma mulher eficaz, não seja eficiente seja eficaz no que você serve porque o que você vai ver hoje, irmão, é homens e mulheres eficientes, mas não eficazes. E os céus não querem homens eficientes, os céus deseja homens eficazes que projeta algo em Cristo e cumpre e vai até o final. Porque Jesus ele não foi eficiente, Ele foi eficaz. Porquanto Ele abrindo a sua boca, Ele disse: Eu sei de onde vim, e sei para onde vou. Então quem é eficaz, irmão, Ele não vive a boa, Ele não vive a agradável, quem é eficaz, vive a vida perfeita quem é eficaz vive isso, então se você deseja seguir Cristo, então não procure a boa, não procure a agradável, procure a perfeita, porque você vive o que é bom, vive o que é agradável, mas Deus quer que você viva o perfeito, e é por meio de crises por meio de tribulações que você vai entender a perfeição é onde Deus está aperfeiçoando eu e você assim como ele aperfeiçoou Israel no deserto por meio de faltando de água faltando pão Deus deixando eles passar muitas privações era Deus aperfeiçoando eles porque ainda que eles lá no Egito a Bíblia diz que eles desejaram comer sopa de alho, sopa de cebola alguém já comeu isso? Desejaram e Deus foi lá e deixou passar sede e fome. Mas na verdade é que Deus estava tratando eles. Forjando eles. E para que você viva isso, Deus vai forjar você. Deus vai provar, eu e você, vai vir provações. E eu acredito que chegará o dia que o Brasil será perseguido, irmão. Eu acredito que o que vivemos aqui chegará o dia que os cristãos no Brasil vão ser perseguidos. E já estão sendo perseguidos por meio da política a política enfrentando tudo vai começar por aí irmão vai começar por aí então irmão se prepare irmão, para viver uma vida em Cristo escondida nele, se prepare para viver esse evangelho, não um evangelho conforme o que você quer viver mas um evangelho aonde você é fraco você se torna forte mas forte pelo meio de Cristo é como o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo de número 12 versículo de número 10 olha o que ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injuras nas necessidades nas, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo porque quando sou fraco então eu me torno forte ele disse que sente prazer, irmão você entende isso? tu entende isso? você entende essa palavra? você está entendendo isso? senão não, eu prego tudo de novo, irmão você entende isso? essa palavra é ruim de ouvir, irmão é ruim mesmo mas é algo que vai sarar e você, que vai preparar você ser uma mulher forte, um homem forte, por meio de qualquer dificuldade. É onde pode estar faltando tudo e você está adorando a Deus, agradecendo a Ele. Essa palavra te prepara para isso. Mas você consegue entender, segundo a Coríntios 12, 10, quando ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Como pode um cara sentir prazer na fraqueza? Como pode... Ele sentiu prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e ainda mais na angústia. Você já se sentiu assim? Eu acredito que não. Mas esse cara que é chamado Paulo é um modelo a ser, modelo não exemplo, não é? Porque modelo é Cristo. Ele é um exemplo aonde ele disse que sente. Prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, nas perseguições e nas angústias. Tudo por amor a Cristo. Tudo por amor a Ele. Quando você estiver angustiado, a palavra para você é prazer. Cutuca o irmão aí, irmão. Quando tu estiver angustiado, a palavra que você tem que sentir é prazer. Quando você se sentir fraco Sinta prazer Quando você se sentir injuriado Tenha prazer Quando você sentir necessidade Tenha prazer Quando você sentir, irmão Perseguição Sendo perseguido Sinta prazer nisso, tudo por amor a Cristo. Porque Ele disse, porque quando sou fraco, então é que eu estou forte. Eu não sei você, cara, essa palavra está queimando dentro de mim, irmão. Eu tenho uma expectativa, irmão, que vai vir muitas coisas para nós, irmão. E outra, não vai vir milagre, não, irmão, vai vir perseguição, aleluia vai vir dores, vai vir momentos difíceis, cara, mas por favor se alegre nelas se alegre nelas, talvez a empresa o trabalho vai mal, cara tá tudo difícil vai para oração, bota teu joelho e diz, Deus eu te dou graças porque você sabe do que eu necessito você sabe do que eu preciso porque a minha confiança não está no que eu tenho a minha confiança está naquele que é eterno está naquele que rege a minha vida está naquele que domina a minha vida minha família, os meus filhos aquele que governa é o, é o guarda de Israel que não tosqueneja, que nem pisca mas ele me guarda todos os dias ainda irmão que você venha passar por tudo, a sua confiança tem que estar em Cristo, porque por meio da fraqueza então você encontra força, por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo que a percepção dele sobre a verdadeira natureza dos seus sofrimentos ele estava capacitado em em suas razões, porque as suas razões estava em Cristo as razões que Paulo estava afirmando estavam em Jesus então ele disse, é por isso que eu me alegro, porque a minha confiança não está no que eu tenho, a minha confiança está em Cristo aquele que me sustenta, ainda que eu tenha tudo, ele disse lá em Felipenses capítulo de número 4, ele disse olha, eu sei, eu sofri tudo, tendo tudo ao mesmo tempo, não tendo nada, ele disse olha, eu aprendi esse mistério você está doente, também você está andando curado, com outras palavras ele está dizendo isso, mas ele diz eu posso é tudo nele porque é ele quem me fortalece, então ele afirma dizendo em 2 Coríntios 12 10, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, é aí que ele me alimenta, é aí que ele me sustenta, ou seja, quando nas dificuldades, quando o irmão a sua autoestima estiver Lá para baixo, então confia em Cristo, porque é nele que você recebe uma força sem medida. Aleluia!